1: 8 y 14 minutos de la mañana. Esto es Radio InterEconomía. Enseguida tertulia capital. Ya están sentados aquí mis invitados. Nos acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Ya mejor después de la ola de calor <ríe> y ya plenando las vacaciones. Todo bien.
1: mejor Luis Fernández Centellana, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Bueno, es lo que toca, pasa calor. Estamos en julio. Bueno, sí, claro, sí, bueno, claro.
0: Un poquito de calor el año no hace daño. O sea, claro, estupendo.
1: ¿Sería noticia que estuviéramos hoy a 12 grados?
0: Yo lo que estoy más feliz es que ya se empieza a notar el tráfico en Madrid que mejora. Ya sé que alguna gente se ha marchado de vacaciones, con lo cual el atasco se ha reducido considerablemente. es pues la parte positiva.
1: Ya verás a finales de mes y en agosto. Esto va a ser un puro oasis. Y don Fernando Gómez Cancerrada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal?
0: Pues con mucho calor. Sí. Mucho pues calor. Es que sea esto lo que de llevar toque, traje y
1: calor. corbata <ríe> eh, sí. eh, es un peaje que tenéis que pagar algunos, pero es doloroso. Uh -huh. Imagino, imagino. Sí, sí, no, imaginas bien. Bueno, eh, hoy entrevista Capital, 8 y 15 minutos de la mañana. Tengo la <coughs> oportunidad de saludar a don Miguel Garrido. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de tenerle aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Tenía muchas ganas de, de conocerle. Yo también. Don Miguel Garrido es el presidente de CEIM. CEIM es la confederación española de Madrid y representa a la mayoría de los empresarios que hay en Madrid. Eh, supongo que empresarios que eh, cuando se acercan a usted le dirán en estos últimos eh, días vamos a tener gobierno, eh, estamos despistados. Gobierno aquí en Madrid, que es muy importante, pero gobierno eh, a nivel estatal, eh, ¿es ahora mismo la mayor preocupación? Eh, ¿Quién va a estar al frente del país y de la comunidad?
0: Sí, desde luego es una inquietud que los empresarios eh, tienen. Mm -hmm. Lo que pasa es que si se dirigen a mí para que les resuelva el problema lo van a tener complicado en ese sentido. Pero, pero efectivamente yo creo que, que los empresarios lo que quieren es, es tener certidumbre, de saber a qué atenerse y luego que, que el modelo que los políticos impongan pues sea compatible con las condiciones que se deben dar para que se produzca una actividad económica, crecimiento y riqueza.
1: ¿Y el modelo que mejor suena aquí en Madrid sería Partido Popular, Ciudadanos, Vox?
0: Bueno, nosotros mmm, somos independientes y debemos serlo dentro de nuestra organización que reúne, como, como ha comentado, a la grandísima mayoría de los empresarios madrileños, pequeños, grandes, autónomos, etcétera. Hay votantes de todos los partidos y por lo tanto nosotros no debemos pronunciarnos por ninguna opción política y no lo vamos a hacer. Lo que sí es cierto es que se necesitan gobiernos estables y políticas moderadas que permitan, eh, como digo, que los empresarios realicen su labor en las mejores condiciones posibles.
1: Cuando habla de políticas moderadas, eh, ¿se refiere también a una fiscalidad soportable?
0: Bueno, efectivamente, el, desde luego, es, eh, hoy en día el, el, el mercado es... ...es muy sensible a cualquier variación... ...y el, el capital, las inversiones... ...se dirigen a donde... ...pueden darse las mejores condiciones... ...para ellos eh, llevar a cabo su labor... ...y la fiscalidad es un aspecto muy importante... El, ...es falso que en Madrid haya un paraíso fiscal... ...como se dice reiteradamente... ...es rotundamente falso, en Madrid se pagan... ...y se pagan muchos impuestos... ...es cierto que comparativamente con otras comunidades autónomas... ...hay una menor presión fiscal... ...y eso ha demostrado... ...que, que tiene como consecuencia... ...mayor crecimiento, mayor riqueza, mayor empleo y mayor recaudación.
1: Lo que le interesaría aún así a, a Madrid y también al gobierno central... Eh, ...sería cuanto antes tener un gobierno estable, como decía... ...el peor escenario sería volver a votar. Yo esta mañana lo pensaba, como tengamos que ir a votar otra vez... Uf.
0: Sí, nosotros desde luego reclamamos a los políticos... ...cada uno tiene que hacer su, sus deberes ¿no? y nosotros... ...que tenemos la misión de representar... ...y defender los intereses empresariales... ...nos dedicamos a defender intereses de parte... ...y tenemos que hacer nuestra labor... ...que es que nuestras empresas sean rentables... ...porque eso es bueno, desde luego para nosotros... ...pero para el conjunto de la sociedad... ...y los políticos tienen que hacer sus deberes... ...que para eso hemos votado y además ha votado... ...masivamente en España en los últimos meses... ...y ellos lo que tienen, la obligación que tienen que hacer... ...es ponerse de acuerdo, hacer su trabajo... Eh, ...hablar, eh, trabajar sobre los programas... ...y... Y, y hacer para lo que les pagamos y para lo que les hemos votado
1: Cuando se sienten ustedes con el nuevo gobierno que sea cuanto antes espero eh, en Madrid, ¿cuáles van a ser sus primeras peticiones, las tres primeras?
0: Bueno, no hay, no hay tres primeras nosotros lo que, lo que queremos es que haya un clima de certidumbre que, que todo lo, lo, lo que tenga un, una incidencia en la actividad económica, en el empleo sea previamente primero analizado es decir, que las medidas que se tomen ...sean siempre después de realizar un estudio de impacto económico... ...que esto es, no se hace, es decir, se toman medidas por cuestiones... Mmm, ...políticas, partidistas, ideológicas, sin tener en cuenta... ...el impacto económico y que también se escuche la voz de los empresarios. Ellos tienen la obligación de tomar las decisiones... ...porque para eso las han, eh, han sido elegidos por los ciudadanos... ...pero deben tener la responsabilidad de escuchar a los distintos actores... ...entre otros a los empresarios, para de esa manera... Eh, a la hora de tomar esas decisiones que por lo menos sepan en qué medida afectan y cómo se podrían mejorar. Pues nosotros creemos que podemos aportar cosas que mejorarían las medidas que ellos toman.
1: Por ejemplo, en el tema de Madrid Central, usted me decía, necesitamos que nos escuchen.
0: Eso es un caso clarísimo, evidente. Es decir, desgraciadamente, eh, vamos a ser, partamos de que todos creemos que debemos mejorar el aire, que respiramos la calidad del aire y el, y el, el planeta en el que vivimos. Está clarísimo. No solo como como empresarios sino como ciudadanos. Pero como empresarios también, es decir, la, las empresas eh, van a ir mejor si pueden tener un, un, un lugar pues más más habitable, ¿no? Entonces todos estamos por ello, todos estamos por la descarbonización, pero hay que hacerlo de una manera sensata y, y evaluando las consecuencias. Es decir, hay veces que se toman medidas que porque se han diseñado en su momento y eh, no se ha medido el impacto que puede tener el caso de Madrid Central es muy claro es decir, yo estoy seguro que las intenciones fueron buenas pero mmm, lo que se obvió es una parte muy importante y es saber qué iba a va a ocurrir cuando tú cortas una, una, una zona tan amplia de, de, de una ciudad como Madrid tan transitada pues desde luego el tráfico que tú derivas va a ir hacia otra zona y hay que tener en cuenta que la gente no utiliza el vehículo privado de manera caprichosa hay gente que sí, pero hay mucha gente que lo utiliza por necesidad eh, el abastecimiento de las ciudades, la carga y descarga, son asuntos que, que debe resolver el acceso a que la gente acuda a los establecimientos, por ejemplo, los turistas a los hoteles, etcétera, Y todo eso se podía haber mejorado si previamente se hubiera consultado con los sectores afectados. No se hizo y nosotros lo que pedimos ahora al nuevo gobierno municipal es que antes de tomar unas medidas definitivas se haga ese estudio de impacto económico, uno, y dos, la consulta con los afectados.
1: Eh, Supongo que también pedirán eh, que les escuchen en el tema de la venta ilegal, que es otro de los grandes problemas que eh, soporta eh, el empresario que está en Madrid, a pie de sí. calle.
0: Nosotros creemos que ha habido una permisividad muy, muy negativa, porque uh -huh. hay que tener en cuenta que, que, con independencia de las personas afectadas, eh, normalmente todo este negocio está alrededor de unas mafias organizadas que, al final, lo que están suponiendo es una competencia desleal ...una economía sumergida... ...que hace daño a toda la sociedad... ...y nosotros tenemos que trabajar desde luego... ...desde el punto de vista de, de policial ...es decir, no se puede permitir... ...que, que campen a sus anchas... Por, por, ...por Madrid, por las calles de Madrid... ...gente que está compitiendo... ...ilegalmente, sin pagar impuestos... ...sin pagar nóminas, sin pagar cotizaciones sociales... ...sin el más mínimo... ...control eh, eh, de consumo... ...sanitario, protección a, lo, a los consumidores... Y por otro lado hay que trabajar también sobre sobre eh, sobre la propia sociedad, es decir yo, yo no entiendo cómo todavía hay gente. O, o mucha gente porque si esas personas están en la calle es porque hay gente que lo compra y también hay que hacer ver a esa gente que está haciendo un gran daño al conjunto de los ciudadanos y a ellos mismos
1: mm -hmm. eh, Hoy mismo vamos a conocer los datos de paro del pasado mes de junio eh, ¿Cómo está? Eh, o, ¿O los empresarios eh, de Madrid eh, están? Eh, ¿Cuál es el sentimiento que tiene? ¿Son optimistas para en cuanto al entorno al consumo, al crecimiento económico para seguir generando empleo, para seguir siendo motor de creación de empleo? Sí,
0: yo, yo creo que el, el tejido empresarial, concretamente el español, pero concretamente el madrileño es muy pujante y se ha demostrado que en muchas ocasiones, con independencia del, del entorno político, pues sigue funcionando. Que eso, yo creo que eso es una de las lecciones que hemos aprendido en los últimos cinco o seis años y es que la política va, va por un lado y la empresa va por otro, afortunadamente. Pero, pero es cierto que, que hay síntomas de agotamiento, ya se empiezan a, a percibir y y tenemos una enorme preocupación. Nosotros creemos que, que si no se toman las medidas que se deben tomar, si no se continúan con las reformas que se suspendieron, no, no le digo si se echan atrás determinadas reformas, pues puede tener una consecuencia inmediata en el empleo. Y, y, y no hay que olvidar que el empleo es la, ma la mayor preocupación que tenemos como sociedad. Es decir, incluso cuando las cosas van bien, en España siempre tenemos el doble de tasa de desempleo que en el resto de, de países, uh -huh. europeos de la media europea. Y, por lo tanto, tenemos que tomar medidas, medidas... ...muy importantes y todo este proceso lo que está retrasando esa, esa toma de decisión Claro,
1: el, ¿la subida de salario mínimo interprofesional eh, ha afectado o, o está frenando la creación de nuevo empleo? ¿Qué le cuentan los empresarios?
0: Pues nosotros lo que, vamos a ver, partamos de la base de que a los empresarios lo que quieren es eh, que, que los trabajadores tengan la, una mayor remuneración... Entre otras cosas porque sería consecuencia de que las cosas van bien y además les favorecería porque se incrementaría el consumo. Lo que pasa es que es muy importante que eso se haga como consecuencia de un aumento de la productividad... ...porque si no al final lo que estamos es restando competitividad a nuestras empresas y a la larga estamos frenando el crecimiento. Es decir, las subidas de sueldo sí, pero fruto del diálogo social de la negociación colectiva... Y no de imposiciones vía decreto que al final lo que suponen es que haya empresas que no puedan sobrevivir y eso pues eh, al final tiene consecuencias.
1: Ahora que hablaba de restar competitividad, estaba recordando ayer unas eh, declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones de Montero diciendo que eh, cuando ya haya gobierno eh, lo primero que va a hacer va a ser subir los impuestos a los más ricos, a, a las grandes empresas. Eh, esto como... Bueno, pues es una... Duele. Sí,
0: eh, yo creo que es una. Es una cultura equivocada y es lo que estábamos diciendo, es decir, lo que eh, con independencia de las razones ideológicas que puedan tener y que nosotros respetamos lo que hay que ver es el efecto de esas medidas y el efecto de esas medidas, sin ninguna duda, y yo creo que se ha demostrado ya suficientemente va a ser que se va a frenar el crecimiento o que se va a empezar a decrecer que va a haber menor actividad económica, menor crecimiento, menor empleo, más gasto público y por lo tanto entraremos en una dinámica muy perjudicial como ya hemos comprobado en tiempos pasados, uh -huh. por cierto
1: eh, Don Miguel, ¿qué problemas tienen los empresarios? ¿Qué más problemas?
0: Bueno, los empresarios necesitan, eh, por ejemplo, el tener una, tener una seguridad jurídica que haya una igualdad de condiciones con el, con el resto de comunidades autónomas, el resto de Europa a ser posible que tengamos eh, certidumbre en el futuro, que no estemos sujetos a las ocurrencias o, o, o bandazos que van dando los, los distintos responsables de las administraciones, hemos tenido un caso enormemente preocupante y que se está notando. Estos días eh, no hacen más que salir datos muy negativos respecto a la venta de automóviles, teniendo en cuenta que uno de los sectores más importantes de, de nuestra economía y de nuestra industria, que la industria es la que nos da cierta estabilidad en el empleo, etc., es el sector del automóvil, el sector del automóvil se ve amenazado por las ocurrencias de manera irresponsable que determinados eh, responsables políticos han dicho respecto al futuro del automóvil y yo creo que las cosas hay que medirlas mucho, hay que ser muy, muy muy sensato, muy prudente y desde luego, como he dicho antes... Mmm, uh -huh estudiar lo que puede ocurrir eh, con determinadas medidas y escuchar también a los afectados que son los que saben. La industria automóvil sabe el problema que tiene y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la necesitamos para uh -huh. nuestra estabilidad económica. Una
1: cosita más. Me tiraría con ustedes hablando toda la mañana pero ya sabe que esto de la radio es limitado. Eh, el tema de Cataluña. En estos dos años los empresarios que le están contando eh, eh, están llegando nuevos empresarios procedentes de, de Cataluña. Nuevas inversiones que iban a ir a, a Cataluña y están viniendo a Madrid se está Convirtiendo, o, o bueno Estamos siendo un foco de atracción, no sé si todavía eh, a pesar de Cataluña y que sea por esta razón eh, lo podemos aprovechar más.
0: Yo creo que, que Madrid en los últimos años, pero los últimos años, de, ya, estamos sí, hablando de 10-15 sí, sí. años, ha tenido unas políticas de, de, de respeto al mercado, de, de libertad empresarial, de libertad comercial, etcétera, que, que han supuesto ser un atractivo de, de, de la inversión tanto del resto de España como la, la internacional. En los últimos años en Cataluña se ha producido una situación de enorme inestabilidad y de una enorme preocupación, y en algunos casos incluso de hostilidad uh -huh. a determinadas empresas, que ha hecho que esas empresas decidieran cambiar su, su actividad, sus sedes, a otras partes uh -huh. de España, entre otros a, a Madrid. Y esto lo único que hace es confirmar, por un lado, que... Que, 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 el, que el dinero busca estabilidad, que la inversión lo que quiere es certidumbre y estabilidad y que, por otro lado, eh, los políticos a veces eh, pues hacen cosas que tienen enormes consecuencias negativas para los propios administrados. Y yo creo que esta es una lección que, que debemos aprender y espero que el gobierno catalán la haya aprendido.
1: Don Miguel Garrido, presidente de CEIN, un honor tenerle aquí en Capital Intereconomía. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias Hasta a ustedes pronto. y cuando ustedes quieran. Lo sabemos. Gracias.